0: Framtidens e-handel, din podcast om direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Svea, Nordens största leverantör av skräddarsydda betalningar för e-handlare. Alla kunder får också möjlighet till finansiering och personlig service. Välkommen till svea.com.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polmar Spänger och jag vill tacka alla lyssnare som har gett oss en 5-star rating i Apples poddapp Podcaster. Som jag sagt tidigare, det betyder så mycket för oss. Det gör att vi kommer upp på topplisterna. Det gör att vi kan växa vårt community ännu snabbare. Stort, stort tack till er som har ratat oss. Om du gillar podden... Och inte har ritat oss sen, så får du jättegärna gå in i Podcaster-appen. Lägga 30 sekunder på att ge oss en 5-star rating. Jätte, jätte tack till alla som stöttar det vi gör. Nu till dagens gäst. Dagens gäst är grundare till ett bolag som heter Converdient. Som är en SaaS-tjänst för konverteringsoptimering. Och vi ska därför naturligtvis prata om just konverteringsoptimering idag. Varmt välkommen till podden Jesper Green- Stort tack. Hur mår du idag? Det är makalöst tackar. Hur uttalar man ditt efternamn? Är det green eller gren? Eller?
2: Beroende på dagsform, nej men det är helt talet upp till <laughs> bra.
1: Hur kommer sig att du är konverteringsnörd?
2: Nej men det, det är generellt, jag menar det, konverteringsoptimering är ju ett enormt utmanande arbete och ett enormt liksom, vad ska man säga, utmanande sätt att liksom, optimera webbplatser. Det det handlar om egentligen är att löpande egentligen Samla insikter, egentligen förstå sig på vad funkar bra idag, vad funkar dåligt idag och hur kan vi på sista raden förbättra kundens användarupplevelse på en hemsida i och det är det som faktiskt är konverteringen i slutändan.
1: Och vad har du för bakgrund egentligen? Alltså kommer du från liksom e-handelssidan och konverteringsoptimeringssidan eller är du mer liksom IT-bakgrund?
2: Absolut inte från e sidan om jag ska vara ärlig utan systemutvecklare egentligen i, i grund och botten men egentligen alltid även arbetar liksom nära kunderna när kommer till marknadsföring och utveckling av hemsidor och liknande.
1: Okej okay, och vilka är ni som har grundat bolaget tillsammans?
2: Det är jag då Jasper, en kille som heter Lars Eriksson och sedan Johan Hultgren då. Så vi är tre stycken som du väl kommer att idag.
1: Just det, och så råkar jag veta att ni är för andra gången nu håller på att ta in lite pengar till bolaget och ska expandera er business. Men det känns ju som att efterfrågan på konverteringsoptimering är ganska hög just nu, kanske framförallt i corona. Hur påverkades ni av corona?
2: Bara positivt egentligen. Det är det i synnerhet i och med att företag väljer att liksom spendera mer både tid och pengar på sina webbplatser. Så faller jag sig väldigt väl i handen i och med att vi arbetar med att förbättra hemsidor.
1: Och nu får du berätta för lyssnarna. Vad är konverteringsoptimering egentligen?
2: Så bortsett från att det är världens längsta tråkigaste ord. <går> så handlar det då egentligen om att egentligen förstå sig på hur du besöker användaren använder en hemsida. Egentligen vilka brister har vi idag. vilka styrkor har vi idag. Och egentligen hur kan hemsidan förbättras för att egentligen fler besökare i slutändan ska uppfylla det målet som man har med hemsidan, till exempel en transaktion.
1: Så egentligen att om man har 1000 besökare till sidan och det är 3% som blir kunder idag så vill man lyfta den procentuella andelen kunder till kanske 4% då. Så att det handlar inte om att skaffa mer trafik till sidan utan det handlar om att optimera sidan så att fler av dem som besöker sidan konverterar.
2: Ja, exakt. Det, det handlar om att liksom... Att, att förbättra liksom utfallet av den befintliga trafiken egentligen. Så det är helt rätt.
1: Varför är konvertering så spännande tycker du?
2: Ja, men det är just det för det, det handlar ju om att löpande hitta förbättringar. Och det, det är ett väldigt utmanande arbete just att liksom förstå sig på hur man ska innehämta data. Hur man ska tolka data. Och framförallt så är det enormt roligt att se resultaten i slutändan. I och med att ofta kan det vara ganska små saker som får liksom ett väldigt, väldigt stort utfall på sista
1: raden. Och vi ska såklart djupdyka i just konverteringsoptimering och kolla liksom vad är processen för att lyckas med det här riktigt bra. Men till att börja med, berätta lite om ditt och ert bolag Convergent. Alltså, vad gör ni för någonting och hur jobbar ni med konverteringsoptimering?
2: Yes, så till att börja med så är vi en helhetsleverantör. Vi sköter... Egentligen hela processen från datainsamling till analys, genomförande av AB-tester och uppföljning av resultat. Det som egentligen utmärker oss där är att vi har vår egen utvecklade plattform som vi har spenderat kopiösa mängder med tid på. Som egentligen gör det möjligt att både samla in och analysera enorma mängder data. Egentligen kring hur det använder den använda en hemsida. Det ger oss en enorm styrka just eftersom att vi på en väldigt djupt nivå kan förstå och spå egentligen. Vad som skiljer användare som konverterar emot användare som inte konverterar till exempel. Och då även förstås på hur hemsidan kan förbättras.
1: Och det finns ju gratis AB-testningsverktyg som Google Optimizer och sen så finns det semi gratis verktyg som till exempel Hotjar och liknande. Varför skulle man behöva access till er plattform och på vilket sätt spelar era konsulter roll i den här helheten?
2: Till att börja med, vi, vi samlar in mycket, mycket mer data än vad till exempel en plattform som Hotjar gör. En annan del i det är ju även att i Hotjar så skulle egentligen för att behöva få några vettiga insikter behöva spendera väldigt, väldigt mycket tid på att förstå det på ett användarbeteende. Medan vi i med att vi applicerar neurala nätverk egentligen väldigt snabbt kan förstå oss på mönster och förstå spå förbättra potentiella förbättringspotential. Sen det vi gör det är även att vi, varje kund tillägnas vad vi egentligen kallar en success manager som egentligen sköter hela processen med analys av data framtagande av förbättringspunkter och även genomförande av själva AB-testerna. Det, det blir egentligen en, en hands-off-lösning där det kunden egentligen bara behöver vara med på några enstaka uppföljningsmöten.
1: Och du nämnde neurala nätverk vad innebär det för någonting?
2: Det, det innebär egentligen att vi, vi har system som vi egentligen har lärt att egentligen tolka datan, förstå sig på datan och, och egentligen kunna dra egna slutsatser utifrån datan. Vilket innebär att den egentligen mänskliga tid som vi behöver tillägna ett projekt egentligen minskar. Vilket gör att vi egentligen kan göra det som många andra gör men det är mycket billigare pengar.
1: Det låter ju som artificiell intelligens. På vilket sätt skiljer sig neurala nätverk från artificiell intelligens?
2: Det, det, nu, nu kom vi in en laddad fråga för mig <laughs> för det, det AI finns ju inte. <laughs> Nej det men skämt att säga då. Det Jag menar det neurala nätverket är väl egentligen det närmaste som vi har AI idag. Men någonting blir ju inte AI förrän det är självmedvetet eh, i grund och botten.
1: Men vill inte ni brända bolaget med AI? För då 10 xar är ju värderingen på bolaget med en gång.
2: Nej, men det, det är just AI. Det, det, det är sånt enormt buzzword. Det, jag, menar, det, det, jag, jag tycker vi ligger under botten i längden så är väl bättre att
1: prata om det som, vad det faktiskt är: vilket är det neurala nätverk. Det, det är ju inte AI. Och nu tänker jag att vi ska djupt dyka in i just konverteringsoptimeringsfrågan. Och. Förstå delvis processen, alltså tillvägagångssättet för att man ska konverteringsoptimera och då har vi bara ett exempel. Vi kanske har en butik som omsätter 10, 15, 20 miljoner kronor som har ett dropshipping koncept och så har man liksom ett antal tusen besökare till sidan varje dag och så vill man nu göra ett konverteringsoptimeringsprojekt. Och det här projektet innefattar ju flera steg och jag skulle gissa att man börjar med att säkerställa att all tracking är rätt och sen så ska man ta nästa steg och nästa steg. Om du bara tar oss igenom de här stora delarna i processen för att börja konverteringsoptimera, vad gör man?
2: Ja, men jag det, det enklaste hade varit att ringa oss såklart, men eh, om, du, om du ska göra det själv. Eh, så det, det första är egentligen att säkerställa att du har ordentlig data att fatta beslut utifrån. Fall inte i fallan där att du liksom googlar 10 best conversion rate optimization practices utan se till att du fattar besluten på, på data som är, är, är i regeln och beteende som är i eget. Och det kan du göra dels Google Analytics är en bra start för att förstå sig på egentligen var i konverteringsstaten du tappar kunder och lite generellt egentligen hur beteendet ser ut. Men sen finns det andra verktyg som både är gratis och som du får betala lite för som till exempel Hotjar som du nämnde som är en bra start för att egentligen kunna förstå sig på hur beteendet är på sidan generellt liksom hur besökarna interagerar. När du då har den delen färdig att du liksom har data som du kan agera på så är det dags att egentligen börja sätta sig ner kika på datan och egentligen förstå sig på var vi tappar kunder. Eh, därefter så börjar vi då skapa en, en hypotes egentligen eh, som det kallas egentligen varför tror jag att det här sker och sen därefter försöka hitta data som understödjer det. Eh, när du då sen har ett, ett liksom koncept till exempel jag tror att om vi flyttar på den här delen i kassan till den här positionen så är det dags att börja AB-testa. Och då kan man till exempel använda Google Optimize som det nämndes i det kostnadsfritt där du då med relativt små medel egentligen kan genomföra de förändringarna och då säkerställa att du får ett, ett statistiskt utfall egentligen på effekten av den förändringen.
1: Och är den här processen 100% datadriven eller finns det en aspekt som är magkänsla?
2: Det, det finns det alltid. Det är Speciellt i en sån här lösning där du inte har tillgång till jättestora datamängder så kommer alltid magkänsla vara någonting som spelar in. Det är en ganska lätt fälla att hamna i att man liksom baserar sina beslut på att jag tror det här eller att Även liksom när man ser testresultaten, att man vill att utfallet ska vara något annat och att man där liksom fattar beslut på magkänsla. Det är väl det viktigaste, här, liksom att arbeta datadrivet och inte gå på magkänsla.
1: Och hur mycket data måste man ha tillgång till för att man ska kunna säga att den statistiken kan tillämpas för ett AB-test?
2: Desto mer desto bättre såklart, men allt beroende på liksom storlek på sajt så varierar det det viktigaste är väl egentligen att se om man pratar om tester till exempel att man har ett tillräckligt underlag för att egentligen kunna se en statistisk signifikans. Det vill säga att man vet att resultatet kommer bestå när man väl implementerar. Så det är det med att har man en väldigt liten sajt så kan det till exempel bara handla om att testerna behöver vara aktiva en längre tid än för en större sajt till exempel.
1: Och visst visar systemen själva när ett test är statistiskt signifikant så du behöver inte bry dig själv om hur stor datainput du ska ha för det här specifika testet utan systemet typ Google Optimizer tar hand om det här själva.
2: Ja, nej men precis. Det är det, det utmär, utvisar liksom tydligt vilken vinnare den är och även liksom med vilken sannolikhet resultatet består vid
1: en implementation. Och kan inte du ge ett exempel på ett klassiskt AB-test som man gör?
2: Svårt, men det skulle kunna vara liksom allt ifrån att man arbetar med strukturen på produktsidor. Till exempel så att du säljer en mer teknisk produkt så skulle ju rimligtvis det rimligtvis kunna vara väldigt viktigt att besökarna konsumerar produktinformation och beskrivningar och liknande få för förstå sig på produkten. Då skulle det kunna vara så enkelt som att man till exempel arrangerar om sidan för att få upp konsumtionen av produktbeskrivningarna.
1: Just det, som man AB-testar till exempel produktbeskrivningen eller köpknappen eller köpknappens färg eller utseendet på sidan för att se vilken version som besökarna helt enkelt gillar mest och vilken version som resulterar i flest köp. Ja, exakt.
2: Det är det, det handlar om på sista raden. Sen är det ju svårt att förstå vad för förändringar man ska göra såklart. Men, men i grund och botten så är det det handlar om, ja.
1: Och då tänker jag att vi tar oss tillbaka till processen och så börjar vi i det första steget som du nämnde. Och det första steget är att säkerställa att datainputen är rätt. Och det handlar ju om att alla Google Analytics-skript till exempel ska vara rätt inlagda på sidan och rätt inställda på Google Analytics och att man kanske har rätt mål i Google Analytics och rätt eh, vad kallas det? Det kallas goals, nej? Ja
2: men precis, goals eller mål. Eh, sen har ni en e-handel e-commerce e tracking som du behöver uppsatt eh, och gärna den förbättrade, den. just för att kunna förstå sig på liksom själva utsträckningsprocessen och fanen i sig.
1: Och det där skrämmer mig lite för att man vet ju aldrig om man har gjort rätt eller om man har gjort fel framförallt om man är ett lite mindre Bolag och kanske har drivit det här brandet själv ett tag eller med ett mindre team. Så att hur vet man att man har gjort det rätt och vilka är de vanligaste misstagen som man begår?
2: Till att börja med, har du jobbat med, många mindre e-handlar har ju ofta liksom färdiga plattformar som man köper från kanske Shopify eller liknande. Och i de lägen det enda du behöver göra är att lägga in ditt lilla liksom spårnings-ID. Så funkar spårningen så där brukar det inte vara några större problem. Men ett bra tips är väl till exempel att kontrollera datan i GA eh, jämt mot vad du ser i ditt backoffice. Så bara egentligen kontrollera transaktionerna för en period till exempel.
1: Okej, okay, så att man jämför datan i Google Analytics mot datan i Shopify för att se att de visar samma sak. Ja, men egentligen bara kontrollera att det är korrekt. Eh, men, men sen är det
2: just att felsöka sådana spårningar kan ju vara enormt tidskrävande och tråkigt för den delen också. Men det, det är ändå något som är viktigt att göra för att just liksom säkerställa att man agerar på korrekt data i AO om du ska optimera en hemsida.
1: Och vilka fler fuck brukar man göra när det gäller just att implementera skripten fel?
2: Ja, men det, det, utöver att man kan implementera på vis som egentligen skapar en långsammare hemsida så är det väl relativt självförklarande. Det är det skript som ska in på en sida. Det, det är klart att saker och ting kan gå fel men det är väldigt individuellt
1: mellan de olika sajterna. Och jag vet ju att vissa skript är ganska tunga och de drar ner på hastigheten ganska rejält på hemsidan. Och en lösning för det skulle ju kunna vara att man kanske lägger ett skript bara på en specifik sida där man gör ett AB-test. Alltså hur brukar ni tänka gällande speed på sidan och att använda skript på sidan för att minska tyngden av skriptet och därmed snabba upp hemsidan?
2: Det, det handlar väl snarare om att prioritera liksom i, i vilken ordning skriften läses in. Eh, för det, Jag skulle inte rekommendera att man till exempel läser in GA på bara en sida eller Google Optimize på bara en sida. Det är där det innebär en, 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 en begränsad datamängd. Eh, men när man ser till, till exempel våra egna tekniska lösningar så är de ju enormt lightweight och påverkar liksom inte hastigheten nämnvärt överhuvudtaget. Men haste, webbplatshastigheter är ju något som är väldigt viktigt just för konverteringssekvensen. Just i och med att en långsam sida kommer att konvertera sämre. Så det är det du säger, det rätt att det är viktigt att prioritera det. Men det är, det samtidigt så är det klart att mycket kan gå fel. Men det är bättre att skripten finns än att de inte finns.
1: Och vad ska man göra om man vill prioritera skripten? Nu blir det väldigt tekniskt här men jag tänker att du har ju en teknisk bakgrund. Alltså hur ser man till att skript 1 laddas först, skript 2 laddas som tvåa och sen skript 3 kanske laddas utifrån förutsättningarna 1, 2, 3. Hur bygger man det rent tekniskt?
2: Det, det läses in i den ordningen som du lägger in dem i källkoden så det är inte mer komplext än så. <laughs>
1: <laughs> Nej men det ju, visste inte jag och det är ju sjukt intressant information. Och då har vi alltså nu implementerat skripten rätt på hemsidan och datan från Google Analytics verkar stämma överens med datan i till exempel Shopify eller din e-handelsplattform. Och då sa du att man går in i en slags analysfas därefter. Vad innefattar analysfasen?
2: Ja, men det, vi, vi skulle kunna ta ett exempel. Säg att jag har hela konverteringsratten från liksom produktsida hela vägen till en färdig order uppsatt att du ser data i hela flödet. Då skulle det möjligtvis kunna vara så att du upptäcker att ja, men till exempel varukorgsidan är en sida där vi har väldigt stora bortfall. Det då handlar om att inte förstå sig på varför tappar vi de här besökarna just på den här sidan. Där räcker ju inte Google Analytics till riktigt eh, i och med att det, du får inte tillgång till tillräckligt mycket liksom, interaktionsdata. Och det är där företag som egentligen vi kommer in för egentligen vem som helst kan förstå sig på var man tappar trafiken. Det är anledningen bakom tappet som är det som är intressant där är om man vill på lösningar som inte är vi. Eh, till exempel hotjar är ju en bra lösning där. Just i och med att du med relativt enkla medel kan få en OK uppfattning om hur hemsidan används. Och när vi alla har förstått det på hur hemsidan liksom används eller den specifika sidan används. Så går det därifrån att utforma en hypotes till exempel att jag tror att om jag flyttar på den här saken till den här punkten. Eller lägger till den här informationen eller förtydligar det här. Så kommer fler att ta sig vidare till nästa steg.
1: Precis, för det handlar om att först definiera konverteringstratten egentligen och då har vi den enligt köpresan från startsidan in i produktbladet in till kassan och sen att man fyllt i informationen i kassan och sen att man har genomfört köpet. Och det där kan man ju stycka upp i 17 steg om man vill göra det extra komplext men nu håller vi det hyfsat enkelt. Och sen så ser man att det är ett jättestort bortfall till exempel bara i kassan. Och så har man en tes om att vi tror att bortfallet i kassan handlar om att vi erbjuder fel sätt eller en för dyr frakt eller liknande till slutkunden. Och så kan AB-testet vara fraktkostnad.
2: Det, det skulle vara ett jättebra exempel. Eh, och när vi ändå är inne på kassa så skulle det kunna vara en sådan sak som att eh, man har för långa formulär. Liksom att man tappar av att, att man behöver fylla i 70 000 olika uppgifter. Till att den liksom i mobilen till exempel långa formulär är ju hemska att fylla i, i mobilen. Så då är det att skulle skulle vara att man liksom förenklar själva utsträckningen.
1: Men hur vet man då att man inte följer benchmarken? Alltså min fråga är egentligen att vi har den här konverteringsfannen som jag beskrev tidigare, startsida, produktblad, kassa och så vidare. Och vad vet man är bra eller dåligt? Alltså hur hittar man benchmarks för de nyckeltalen- så att man vet om man presterar bra eller presterar dåligt på sin sida?
2: Jag skulle säga att man, att leta benchmark blir inte riktigt relevant. Det, jag ser, det viktigaste är att se till sin egen hemsida- Egentligen vad kan jag göra för att löpande förbättra min hemsida? Ser man till exempel att man tappar 40% av besökarna i, i varukorgen då vet man ju oavsett vad benchmarken är att det är en, en punkt där du måste fokusera i och med att du tappar väldigt, väldigt mycket pengar vid den punkten. Så det är det jag skulle säga. Se helt och hållet till din egen hemsida och dina egna siffror. Istället för att försöka på benchmarks.
1: Så det är väldigt eh, produkt- och kategorispecifik till exempel. Så om man säljer möbler så kan man inte jämföra konverteringsfunneln kontra om man säljer deodoranter.
2: Det, det, det är ju klart att du kan men det, jag förstår inte vad vitsen skulle vara med, det, med att det, det är individuellt. Liksom. Det, det, det handlar om att förbättra er hemsida, inte se till hur andra
1: konverterar. Men det som är frågan är egentligen hur identifierar man den lägst hängande frukten? Alltså finns det någon databaserad approach för att se vilken aktivitet man först ska jobba med?
2: Det jag skulle väl prioritera prioriterade egentligen var man ser liksom de största bortfallen i, i konverteringsstätten. Och därefter se egentligen till vad för enkla små åtgärder kan göra för att avhjälpa så många av problemen som finns på den här sidan.
1: Kan inte du beskriva ett ungefärligt bortfall som brukar vara ganska vanligt? Alltså från startsidan in i produktbladet, in i kassan till ett köp. Hur stort bortfall ungefär brukar man ha?
2: Nej, men det, det tar till exempel en kassan på en e-handel. Eh, det är mer långt ifrån alla besökare som tar sig till kassan kommer ju i slutändan att köpa en produkt. Så säger säga att du kanske har ett bortfall på 50-60 procent kanske i kassan. Det du vet möjligt väl att det är ändå besökare som har tagit sig. Så pass långt i konverteringsprocessen att de är intresserade av att köpa produkten. Så det skulle i sådana fall vara en ganska bra punkt att börja vid. I och med att det hade fått en väldigt stor effekt på den sista raden.
1: Och det är där ni oftast börjar. Låter det som? För du pratar väldigt mycket om just kassan och konverteringsoptimering i kassan.
2: Det, det blev väl bara att vi halkar in på det. det vi vi kollar ju på, på konverteringsstatten i sin helhet. Så... En typisk månad när vi arbetar med en kund så brukar vi ofta genomföra kanske typ ett test på produktsidan och något på kassan till exempel för att attackera så många delar av fannen som möjligt.
1: Okej, okay, så man gör egentligen ett AB-test per steg i fannen för att inte de ska konkurrera med varandra och mässa upp varandras data. Så ett test till exempel på startsidan, ett till test i produktbladet och ett tredje test i kassan. Och det är ungefär det man hinner med på 30 dagar.
2: Ja, men ungefär. men det, är det viktigaste är att man säkerställer liksom att resultaten inte kan gå ihop så att säga. Så det, det vill jag absolut inte genomföra till exempel två tester simultant i en kassa eller två simultant på en produktsida. Utan det handlar ju om att det identifiera egentligen tester där du vet att du kan lita på resultaten du ser. För det är ju fullt möjligt om till exempel genomför två tester simultant på en produktsida att en besökare ser båda variationerna. Och då blir det väldigt svårt att utläsa resultatet och framförallt att lita på resultatet.
1: Det jag tänker är den största utmaningen här är inte att implementera skriptet och inte att analysera datan utan snarare att välja vilka AB-test man ska göra utifrån vilken aktivitet som man tror ger mest. Hur prioriterar man i det här havet av data? Det måste vara supersvårt.
2: Ja, men det, är det enklaste det väl att prioritera liksom utifrån vad man själv tror kommer ge, ge det bästa genomslaget egentligen. Men precis som du säger, det, är det som är det i konverteringsoptimering- och det som liksom är, vad ska man säga, the secret sauce- är ju att förstå vad du ska testa och vad du ska förändra.
1: Men testar man köpknappens färg först- eller är det mycket större saker som man testar först?
2: Man brukar ju prata mycket förr om B&B, Big Orange Button. Jag skulle vilja säga att idag- är det absolut inte lika relevant att fokusera på till exempel köp, köpknappens färger. Utan det är det mycket viktigare att fokusera på användarvänligheten. I och med att en hög användarvänlighet i slutändan kommer att ge konverteringar. Om det så då är att man liksom säkerställer att besökarna hittar produktbeskrivningen på ett bra sätt eller att man enkelt hittar nära angränsande produkter för att egentligen förenkla resan till den produkten man i slutändan vill köpa så är det ju fortfarande användarvänlighet eh, som det handlar om.
1: Och en sak som ju är sjukt viktig för brands och som kan ha en jättestor påverkan på utfallet i ett brand är hur kommuniceras ditt varumärke, hur tydlig är du och hur relevant är varumärket för ditt community? Kan man testa brandkommunikation? Kan du testa din Our Story-page och se om det har någon relevans sett till konvertering?
2: Det, det är klart att det kan. All, precis allt går jag att testa. Det är det, sen är väl just liksom till exempel Our Story-page kanske inte får lika stor påverkan på konverteringssekvensen. I och med att det du måste kika på då egentligen är ju hur väl besökt är den sidan. Och därifrån liksom förstår du på en eventuell effekt av att arbeta på den sidan.
1: Och vi har ju Emil i poddstudion idag. Det är ju premiär för honom. Han driver ju ett brand som heter Silvercut. Gå in på silvercut.net för att kolla in det. Och du står och viftar med handen. Har du en fråga som du vill ställa till Jesper?
0: Alltså jag tänker om man kan börja sin testningsfas vid de personerna som är närmast köp eller de som faller bort närmast köp som det du pratade om att man testar i kassan så istället för att man börjar göra tester för att eh, titta på de personer som kommer in på landningssidan så går man bakvägen och försöker optimera eh, för de som är nära köp. För att det är de mest värdefulla personerna som du behöver få att konvertera. Tycker du att det är rätt väg att gå att man går bakvägen så istället för att titta på de som landar på sidan så går man in på de som faller bort närmast köp och så går man successivt närmare mot de som ja, är lite kallare och kanske inte är så nära köp. För att få utvärdet av de som faktiskt håller på att köpa men faller bort i liksom sista stund? Det, det är en sjukt intressant fråga. Och det, det jag skulle vilja
2: börja med att säga: Där är det faktiskt: kan ju vara unika för respektive hemsida. Så det, det handlar ju om att prioritera ut efter hur bortfallen ser ut just hos dig. Men jag skulle vilja, i tillägg tre till vilja säga att. Det finns ju också ett värde med att säkerställa att börja i andra änden. I och med att det innebär att du får mer sessioner att analysera i ett senare steget av konverteringsstätten. Så det är för antagligen enklare att fatta bra beslut om du säkerställa att få mer trafik i en senare punkt.
1: Det var ett sjukt bra svar på en bra fråga. Tack för inspelet Emil. Jag tänkte också höra när det gäller just att genomföra AB-testet. Till att börja med, vilka verktyg finns det där ute som man kan använda för att göra ett ab test utöver Google Optimizer som vi redan pratat om?
2: Det, det finns ju en uppsjö av olika bolag. Dels har vi Optimizely som är ett bra verktyg. Vi har även en svensk aktör, Sitegainer, som är duktiga på, på det de gör. Men däremot så för att just komma igång tröskeln att starta med Google Optimizer är väldigt låg i och med att det är gratis. Liksom bara det att det är gratis att använda det. Men det är det väl helt ifrån, utifrån de behoven som ni har. Men jag skulle väl slå ett slag för Google Optimized i det läget: just i och med att det är det gratis och du kan göra det mesta.
1: Och hur går man tillväga då? Så alltså sätter man upp två helt separata sidor i AB-testningsverktyget, och sen så testar man det via det verktyget. Eller hur funkar det här rent praktiskt?
2: Så det du gör egentligen, du springer in, du sätter upp ett konto. Då kommer du behöva implementera ett skript på sajten, antingen direkt i headen eller genom Google Tag Manager. Därefter så är det bara att koppla till Google Analytics, just i att med att Google Analytics-målen för att mäta utfall. Så då är det viktigt att man vet att de är korrekt uppsatta, att de spårar korrekt. Därefter så startar jag egentligen bara, jag sätter upp ett test och skapar en eller flera variationer. I de variationerna så får du då tillgång till en, en editor- där du då egentligen kan komma åt både HTML, CSS och JavaScript- och göra de förändringarna som du då vill göra. När du är nöjd så är det bara spara, debugga- se till att det funkar liksom bra i webbläsarna att det ser bra ut- och inte ser konstigt ut och därefter starta testet egentligen.
1: Så det är ganska likt att till exempel- Ändra någonting själv i sin e-handelsplattform. Alltså text är väldigt lätt att AB testa. Du behöver inte utvecklare. Men om du kanske vill testa en funktionalitet istället så kommer du behöva utvecklare som ändrar skriptet för den sidan så att du kan testa skript nummer A och skript nummer B och så ser du helt enkelt vilket som performar bäst.
2: Ja, eller till exempel om det handlar om liksom strukturella förändringar så behöver du de facto skriva koden för förändringarna. Men sen samtidigt hårt och CSS är väldigt enkelt att lära sig också. Så även fast man aldrig har gjort det tidigare så kommer man igång relativt snabbt.
1: Min erfarenhet från AB-testning är att flaskhalsen i stort sett alltid är... Säg vad det är. Teknik. Yes, exakt. Utvecklare. <laughs> alltså att man inte hinner med att utveckla de olika testen som man vill genomföra. Vad är din uppfattning kring det här?
2: Det är en väldigt vanlig bottenläcke. Många, väldigt många av... Våra kunder är ju i den positionen att man inte hinner genomföra alla de förändringarna som man vill göra. Men det är ju där också som det är värt att prata med företag som oss eller våra branschkollegor. Just eftersom att vi kan då avlasta, genomföra testerna och egentligen bara leverera det som ska implementeras tillsammans med egentligen en rapport över vad utfallet blir. Så det blir ett mer effektivt sätt att arbeta än nu kan, eller kunden egentligen kan fokusera på kärnverksamheten istället.
1: Och just i ett AB-test så kanske inte är superviktigt att man har sina riktiga utvecklare som ska koda den riktiga hemsidan. Utan där vill man ju bara testa någonting snabbt och få ett resultat snabbt. Och det kan det ju vara så att man kan outsourca det här via Fiverr till någon lågkostnadsperson och snabbt få fram rätt skript som man snabbt kan testa i ett AB-test. Och sen om man ser att det flyger då kan man liksom tvätta det skriptet och göra det riktigt nice. Och då kan jag tänka mig att man liksom får lite avlastning på it-organisationen internt. Oavsett om man internt har utvecklare eller om man outsourcer det.
0: Ja,
2: men verkligen. Det med, du skulle kunna lägga själva kodskapandet på vem som helst egentligen som har kompetensen. Och fördelen blir det att när du väl då ska lämna över det till din egna utvecklare så vet du exakt vad insändningen kommer vara på den förändringen. Vilket gör att det blir väldigt lätt att prioritera backlogs
1: och de förändringarna i övrigt som man ska göra. Och nu har vi gått igenom hela processen egentligen som du nämnde i början. Och jag tänkte fråga, vilka är de vanligaste misstagen som bolag begår när de ska gå in och konverteringsoptimera?
2: Det är det första ska jag säga, vilket är ganska kul. Jag, jag ska nog säga att 90% av våra kunder eh, säger att det största misstaget de har gjort är att de inte har börjat arbeta med konverteringsoptimering tidigare. Och det är det jag börja nu än imorgon. Det är med att du kan få väldigt, väldigt stora utfallet av arbetet. Men i övrigt nu kommer det till generell liksom konverteringsoptimering. Så jag vill säga att Ett av de farligaste farliga sakerna att göra är att fatta beslut på magkänsla. För att du ska kunna arbeta med på ett effektivt vis så behöver det vara datadrivet och du behöver ha ett, ett datunderlag som gör att du kan fatta ordentliga beslut. Och sen även att man egentligen blandar in eh, egentligen egna känslor, eller känslor och egna slutsatser till exempel utfallen av AB-tester. Det är att Siffrorna kommer inte att ljuga. Lämna känslorna utanför egentligen. Fokusera på data.
1: Och jag kan inte släppa det där att det svåraste är att prioritera. Och man måste prioritera supernoggrant eftersom IT hela tiden är en flaskhals. så utvecklingen hela tiden är en flaskhals för AB-testning. Så handlar det verkligen om att prioritera rätt. Och hitta rätt aktivitet att AB-testa som är värd tidsinvesteringen internt som är delvis såklart liksom planering och analys och så vidare men framförallt och kanske eh, utvecklarnas tid.
2: Ja men verkligen, det har ju helt rätt till. det Och det är där lättare att ha bra data att fatta besluten på eh, i och med att det blir enklare att prioritera.
1: Vilka är de vanligaste low hanging fruits sett till konverteringsoptimering för en e-handel? Alltså vad brukar e-handlare fucka upp och vad ska man göra istället?
2: Det, vi, vi gillar generellt inte att prata om lågtängande frukt och best practices i och med att det, vi jobbar i helt och hållet datadivet. Men det jag skulle säga generellt så är vanliga saker eh, som är värt att lägga tid på. Är, till exempel navigation är något som är enormt viktigt. Säkerställa att besökarna på ett enkelt sätt egentligen kan hitta punkten de vill på hemsidan. Och där finns det väldigt många väldigt väldigt många gånger är väldigt mycket att hämta. Speciellt webbplatser med liksom större navigationssträd eller större kategoriträd. Men utöver det så skulle jag säga att egentligen alltid sträva efter att förenkla så mycket som möjligt. Säkerställa att allt står färre klick, att allt kräver färre interaktioner. För desto enklare det kommer vara att dels liksom navigera till den punkten du vill eller desto enklare det kommer vara att checka ut, desto bättre kommer siffrorna se ut i slutändan.
1: Och sen så tänker jag också söket. Alltså framförallt om man är i ett marketplace så det här kanske är mindre relevant för ett därut konsumer brand. För man brukar ha lite mindre produktsortiment då. Men söket generellt konverterar ju väldigt väl. Och då vill man ha en stor sökruta som så många som möjligt använder med ett så relevant sökresultat som möjligt. Och det tänker jag är ett klassiskt low hanging fruit för en e-handel.
2: Absolut, men det där ser det väldigt intressant just med relevant sökresultat. För att, absolut, sökaren använder tenderar att konvertera bättre. Men det vitsen att öka ett användande av en sökfunktion om sökresultatet inte är bra är relativt låg. I och med att du måste ju säkerställa att det som presenteras på en sökresultatsida är bra och relevant. Så att det sätter ju även tryck eller press på själva sökmotorn som du
1: använder. Och brukar ni också AB-testa till exempel en chattfunktion? Alltså... Vi använder en chattfunktion nu. Vi gjorde inte det innan. Konverteringsgraden innan chattfunktionen var det här. Konverteringsgraden efter chattfunktionen var det här.
2: Det är det faktiskt ingenting vi har testat ännu. Men det hade varit kul att testa. Men jag vilja, om jag bara ska gissa kan jag tänka mig att det är något som hade funkat eller gett liksom lite resultat i en utsträckningsprocess till exempel. Eller om man säljer någon liten te mer teknisk produkt så är väl jättebra att kunna få en möjlighet att direkt kunna prata
1: med en representant från bolaget. Och en till sak som jag tänker på är tydlighet och trygghet för besökaren. Alltså att visa upp vilka betalsätt som man möjliggör i sin checkout. Eller att bara addera nya betalsätt. Eller till exempel att tydligt berätta att vi har x dagars öppet köp och så vidare. Alltså hur ser du på det? Hur viktigt är det sätt till konverteringsoptimering?
2: Just såna bitar är väl ändå relativt viktigt. Jag menar att besöken eller kunden i förlängningen- Egentligen vet hur villkoren ser ut. Att kunden förstå att nej, men de är inte är nöjd med produkten då är det här som gäller. Även liksom att kunden vet när produkten förväntas dyka upp hemma och vad man kan betala med. det Allt sånt är ju saker som ger trygghet inför ett köp. Så det är ju enormt viktigt med, viktigt med att vara tydlig med hur liksom köpet fungerar hos dig som aktör
1: och hur smalt eller brett ska man tänka sig till konverteringsoptimering? Alltså smalt tänker jag, nu fokuserar vi bara på produktbladet och en specifik grej som till exempel produkttexten. Eller ska man börja brett, det vill säga ska man börja vid en whiteboard och så försöker man skissa upp köpresan att man driver en besökare till startsidan och så kanske man vill ta dem till... Our Story-sidan där de ska läsa och bli supertaggade på brandet sen går de in på produktbladet där de lägger en produkt i kassan sen besöker man checkouten. Alltså, Ska man definiera ett sånt flöde som man vill ta kunden igenom eller ska man bara göra punktinsatser?
2: Det är en sjukt intressant fråga. För det, det är just det när det kommer till hemsidor och system. Så det är det ju så här, gammal klass i saker att slutanvändarna använder ju aldrig systemet eller hemsidan på det sättet som man kanske har tänkt till från början. Så att det, det viktigaste är väl det att egentligen återigen se till hur sidan faktiskt används och därifrån fatta besluten. Och sen whiteboard är jättebra. Det menar det. Allt är alltid bättre än att inte konverteringsoptimera. Om det är så att det står lite på en whiteboard eller bara liksom testa några tester för testen skull så är det bättre att komma igång än att inte göra någonting
1: alls. Just det, så det du säger egentligen är att man ska kolla på datan och se hur kunden rör sig på sidan utifrån datan och vilken rörelse på sidan som är den vanligaste och sen så väljer man att liksom optimera den rörelsen snarare än att försöka göra en tes och tvinga in kunden in i en process som de kanske inte vill ta.
2: Det, det, det kan ju vara relevant beroende på liksom hur hemsidan ser ut och vad du säljer. Um, är det till exempel en sida som bara säljer en enstaka produkt så kan ju det vara superrelevant att man har en väldigt liksom utstakad funnel. Men tar man en liten större e-handel där man har liksom tusentals olika produkter så vet man att besökarna kommer att flacka fram och tillbaka mellan de olika stegen innan de rör sig till slutpunkten i konverteringsstratten.
1: Och om man har en sida som inte funkar alls. Mm. <laughs> nu pratar vi om worst case. Du har startat en hemsida och köpt in ett lager på 870 000 kronor och sen så... Är man sjukt taggad, man tar sidan till marknaden- om man har liksom börjat bygga ett following på Instagram- och har lite tusen follower så kanske en mejllista på 4000 pers. Och så lanserar man sajten och så funkar inte det. Vad gör man då?
2: Ja, det hade varit en riktigt pissig situation men det är det bästa är väl att börja kolla liksom på trafiken. Är, är trafiken vi köper bra innan man fattar liksom några förhastade beslut så att man liksom kan checka av det, ja men trafiken är bra. Sen om det är så att det är, det är total katastrof. det är då väl egentligen bara halvt gå natt och testa det det mesta man kan komma på för, för att driva det framåt men ändå liksom försöka göra någorlunda databaserat.
1: Och nu vill jag faktiskt koppla in Emil som sitter med oss i poddstudion. För du drev ju ett brand som inte gick så bra i början. Och sen så börjar det plötsligt gå väldigt bra. Kan inte du berätta lite om processen från att det gick åt helvete till att det börjar gå ganska bra?
0: Absolut. Och det kommer väl till att man får börja och testa så mycket som möjligt. Testa prissättningar, testa produktbilder. Vilken bild har du först? Och liksom se vad det är som funkar bäst. Absolut. Alltså jag började med Silvercut eh, väldigt enkelt. Slängde upp en Shopify-sida, eh, gratis temat, eh, kom på en logotyp och liksom började testa Facebook-annonser. Eh, det jag märkte väldigt snabbt var väl att man måste ha rätt kommunikation i våra annonser för att väcka liksom, känslorna hos kunden så att de är köpvilliga när de kommer in på sidan. Och det är väldigt mycket testning. Eh, testa prissättningar, testa produktbilder. Se till så att recensionerna syns så att kunderna kan liksom verifiera att och andra kunder också är nöjda med den här produkten. Och jag tror att att, att liksom testa annonser är jätteviktigt så att kunderna vet vad de klickar in sig på. De har liksom blivit sålda den här känslan av att köpa din produkt. Speciellt om du säljer en produkt där det är väldigt mycket känslor involverade.
1: Det är intressant och det man kanske ska lyfta fram då är också vikten av trafiken. Alltså att trafikens relevans är kanske det första man ska göra och sen när man har säkerställt relevansen i trafiken att man då ska gå in i och AB-testa. Och Då tänker jag lite på min nästa fråga. Hur stor behöver man vara för att konverteringsutveckla? För att om du har 30 besökare om dagen eller 100 besökare om dagen eller kanske till och med 500 besökare om dagen så är du inte riktigt redo.
2: Det, det går ju fortfarande att optimera. Det är man får tänka på att test, själva AB-testerna kommer att ta längre tid att genomföra. För det, det viktiga är att man säkerställer att man liksom med tillräckligt hög liksom statistisk sannolikhet vet att resultaten består via en implementation. Så så länge du har transaktioner som genomförs så går det ju fortfarande att AB-testa och optimera. Det är bara att det kommer att ta längre tid. Allt är längre tid egentligen om du har, har lite trafik. Men det är det aldrig för tidigt att börja optimera. Men sen är det viktigt att ha lagden på hur beteendet förändras när till exempel större mängder trafik kommer in i och med att det kan skifta beroende på kvaliteten av trafik och så vidare.
1: Men jag tänker värdet av konverteringsoptimering är lite som värdet av e-mailmarketing e beroende på vilka volymer du har. Om du omsätter 100 miljoner, om du har en befintlig trafikbas på sidan eller om du har 10 000 eller 30 000 e-mail-subscribers så har du en mycket större impact om du gör det bra än om du har 500 besökare på sidan respektive en mejlista på 300 pers. Och då tänker jag att storleken på trafiken ska definiera hur hårt och mycket man ska jobba med konverteringsoptimering.
2: Absolut, det är det har du helt rätt i. Det, menar det är, i, i en verksamhet så måste man väl alltid prioritera efter liksom, var, var en tid bäst spenderas. Och sen precis som du säger, en större e-handel kommer ju få en mycket större impact liksom, på sista raden av varje liten positiv förändring. I och med att det, det är fler transaktioner och fler besökare från start.
1: Exakt, och hur skiljer det sig att jobba med konverteringsoptimering om man är ett direct-to-consumer-brand- Kontra om man är ett marketplace och då syftar jag liksom till ett sportamor som har kanske 60 000 produkter och liknande. Alltså ett direct consumer brand har oftast ett ganska litet produktsortiment och man kanske pratar om en lite andra värden där än om man jämför med ett sportamor. Skiljer det sig konverteringsarbetet där någonstans?
2: Det, det jag ska säga på, på så här större sajter till exempel, det, då blir det väl mer hardcore att bara hitta varje liten förändring. Som ger en positiv impact i och med att det blir ett bra resultat på sista raden. Men precis som du säger: med mindre sajter där man kanske säljer mer personligt, eller att du liksom säljer organiska, veganska skor till exempel. Då är det väl mycket viktigare i det läget att man kommunicerar det på ett bra vis, men att man kommer få en lojalare kundbas och även kommer att bättre i slutändan. Så det är klart att det finns en skillnad. men... På sista raden så är väl fortfarande samma liksom delar av konverteringsratten som är viktiga. Men det kan ju vara viktigare för, precis som du säger, ett, ett mindre bolag som bara säljer enstaka produkter. Att man tydligt kommunicerar vilka man är, vad man står för, vad värdet är med produkten.
1: Och kan man inte dra det här ännu längre? Alltså kan man inte också AB-testa hela koncept? Alltså, nu vill jag ta fram ett nytt brand inom en viss kategori till exempel blomkategorin och jag säger det för att vi har en blomma här framför oss i studion. <laughs> och så tar vi och skapar en speciell butik för det här blombrandet som gör någonting speciellt. Och sen så vet man inte riktigt vilken målgrupp som kommer att bli taggade på det här brandet så man kanske skapar ett koncept för liksom 20 30-åringar, ett annat koncept för 50 70-åringar och liknande kan man liksom tillämpa AB test strategier på koncept?
2: Ja, det, det var en, det är en supersmart idé och absolut någonting som hade fungerat. Det, jag menar, allt går att AB-testa som är på en hemsida. Så att det, det hade varit ett jätteintressant case.
1: Och hur skulle du göra det?
2: Det, det finns ju, nu, nu pratar vi mycket Google Optimize men jag, är, men jag är varken sponsrad av Google eller får någon ersättning för det. <laughs> men det är det Google Optimize har ju till exempel ganska bra verktyg där du kan personifiera innehållet baserat på till exempel olika kampanjkällor. Vilket innebär att samma produktsida kan se olika ut beroende på kampanjkällan eller vilken Facebook-kanonsgrupp det är till exempel. Och på det viset kan ju då svart på vitt egentligen se vad som fungerar bäst.
1: Och hur går man rent praktiskt tillväga när man ska AB-testa olika koncept? Jag ser att Emil återigen står här och viftar med sina armar.
0: Jag tänker att man skulle kunna ändra informationen på hemsidan beroende på vart i funnel personen kommer ifrån. Om de klickar in sig från, säg, top of funnel när de precis börjar lära känna varumärket och hemsidan. Vilken information visar man då kontra om någon klickar in sig från bottom of funnel när de redan har varit in på sidan, de är väldigt nära att göra ett köp, en väldigt varm person som är, ja, kanske har lagt till något i kundvagnen till och med. Hur justerar man då hemsidan genom Google Optimize för att visa liksom rätt information på hemsidan kontra någon som är mycket kallare och långt ifrån att göra ett köp. Mm, och det, det är ett sjukt intressant koncept som
2: garanterat hade fått ett bra genomslag. Men det, då krävs det också i och med att det blir en mycket större del av liksom, tratten som man testar så krävs det också att det ett trafikunderlag som möjliggör det. det Medan det är ett jätteintressant koncept så kan det ju vara värdare att man som är mindre sajt eh, riktar in sig på mer liksom, specifika delar av, eh, del av
1: Och Jag tänker också landningssidor skulle kunna vara intressant. Alltså att bara sätta upp tio landningssidor med 10 koncept och så testar man dem helt enkelt för att se vad som funkar bättre och vad som funkar sämre.
2: Ja, ja absolut. Och det är med att du behöver inte sätta upp tio olika landningssidor. Jag tror det skulle kunna vara ett par olika variationer som du testar gentemot originalet för en hemsidan. Där man till exempel tillägnar 33% av trafiken till original och sen risterande 66% till två olika variationer till exempel. Där man testar mindre förändringar i budskap eller
1: layout eller vad det än kan vara. Och hur skiljer det sig att jobba med konverteringsoptimering, olika case emellan? Alltså hur stor skillnad är det? Är processen exakt densamma eller är det jätteskillnad?
2: För vår del blir det väl mest skillnad egentligen i, i själva liksom lösningsdesignen eller man ska säga. Men vi arbetar alltid likadant med processen med datinsamling, analys, lösningsdesign och så vidare. Men däremot i och med att vi jobbar helt och hållet datadrivet så blir liksom slutprodukten blir enormt varierande mellan kund till kund.
1: Intressant. Och finns det någonting som du tänker att det här måste folk veta om gällande konverteringsoptimering? Det här är ett hack som alla borde göra men ingen gör.
0: Det är
2: inte något speciellt hack men det är det enormt beroendeframkallande. Det är när man väl är igång. börjar jag börjar arbeta med så kommer det vara en nyttig datanörd om ett litet
1: tag. <laughs> Ja, makes sense. Och om du skulle få sparken från ditt bolag och du skulle inte få jobba kvar där och sen så säger du att shit jag ska starta ett eget brand nu och bevisa att jag kan ännu bättre. Vad skulle du starta för brand då?
2: Oj, bra fråga. Jag har nog fokuserat på enkla produkter som har gått att liksom sälja genom typ TikTok och sådana kanaler. Nu har jag inga sociala medier själv. Men jag tänker generellt säga enkla, billiga produkter som inte kostar mycket att, att frakta och som du kan sälja väldigt enkelt genom sociala medier.
1: Vad skulle det kunna vara för produkter?
2: På rakarm eh, hade säkert funkat superbra om man tagit fram någon liten produkt för riktat mot liksom kvinnor eh, som du bara skulle kunna slänga upp på bordet och hänga en handväska i. Eh, hade sålt jättebra säkert i sociala medier, speciellt liksom folk som har lite dyrare väskor, vill inte ha dem läggandes på golvet eller bland maten. Eh, bara liksom enkelt kunna avlasta, hade säkert funkat superbra.
1: Hur skulle du marknadsföra väskhängaren?
2: Nu är jag ju sämst i världen på marknadsföring. Men antagligen genom influencers och sociala medier.
1: <laughs> Bra svar. Du vet att <laughs> det är trenda just nu och då svarar jag det. <laughs> Nej men det är superkul och intressant att du nämner en så sjukt, sjukt nischad produkt som en väskhängare. Som jag också tänker är ganska oinnoverad kategori alltså att det finns säkert där ute, men de är säkert ganska dyra och de är säkert ganska tråkiga
2: och det, det finns ju mängder av roliga produkter som man skulle gnitta och det är just en konsumentprodukt är någonting som jag länge har velat ta fram och någonting som jag skulle vilja jobba med men det är sjukt svårt att hitta någonting som man tror på tillräckligt mycket för att våga satsa på. För det, men det, ja, det, det finns ju så enormt många olika bolag som gör liksom, det mesta. Så det är väl svårt i den här lilla nischade produkten.
1: Nej men eh, jag tycker det här är ett sjukt spännande ämne. Och jag är jättetacksam Jesper att du kom hit och ville vara så bjussig med din kunskap till våra lyssnare. Vem skulle du rekommendera till podden?
2: Jag hade rekommenderat en vän Emil Charpentier som gör en sjukt intressant grej. Han har egentligen tagit fram en AR-lösning som gör att du kan visa produkter i AR. Till exempel säga att du säljer möbler så kan du då ställa ut soffan i vardagsrummet, se hur den funkar och så vidare. Vilket i mitt huvud borde ge en väldigt positiv impact på konverteringssekvens och också... På ett positivt påverkar liksom, vad ska man säga, returgraden av produkter. I att man har validerat innan att den passar och att den ser bra ut.
1: Spännande, honom ska vi ha. Och hur kommer man i kontakt med dig?
2: Det är bara att in på Converdient.com och slå en signal eller skicka ett mejl. Så pratar jag mer än gärna om konverteringsoptimering.
1: Kul och återigen stort tack för att du kom hit Jasper. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spänger så finns jag där. Glöm inte att ratea podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag skulle också vilja tacka Svea Ekonomi som är vår sponsor. Svea är ju störst i Norden på skräddarsydda betallösningar för e-handel och de är två efterklarna på betallösningar. De jobbar med 15 000 e-butiker i Norden och har över 7,5 miljoner kunder- och utöver det här så erbjuder de faktiskt också finansiering för e-handelsbolag. Så behöver ni finansiering för att köpa lite mer lager så kan ni alltid kontakta Svea Ekonomi. Jag vill också tacka Mikaela Dorg som klipper podden. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!
0: då.